0: Llegó el tercer episodio de Juego Perfecto y en el mismo hablaremos del desarrollo de los peloteros a temprana edad Hoy contamos con dos grandes recursos que nos van a estar aclarando dudas sobre ese particular También la oficina del comisionado envió la propuesta económica al sindicato de jugadores ¿Y qué es lo que dice la carta? Pues quédate con nosotros que Juego Perfecto acaba de comenzar Bueno, saludos tengan todos. Este es el tercer episodio del Podcast Juego Perfecto. Este que les habla Miguel Bozo Ortiz. Les da un caluroso saludo y esperando que en esta situación se encuentren todos bien. Conmigo, mi amigo y mi hermano, Miguel Rivera. Miguel, ¿qué es la que hay? Dímelo, Bozo, pompeado, pompeado,
1: papá. Esta edición va a estar bien buena. Los invitados están al día. ¿Y tú? ¿Cómo
0: estás por allá? El Revolueste. Gracias a Dios, hasta, hasta ahora todo bien Acá pues un fin de semana un poco wild Pero ya la cosa, esperamos que ya coja, coja forma Como tú estás diciendo, hoy tenemos dos invitados muy importantes Porque vamos a estar hablando de uno de los temas A veces hasta controversiales en el béisbol Vamos a hablar sobre el desarrollo En las tempranas edades, en esas pequeñas ligas Esas ligas infantiles, esos primeros años Cuando los nenes empiezan a jugar Tenemos con nosotros a una persona que ha jugado béisbol toda su vida, en su familia se desayuna se almuerza y se come béisbol también es dirigente del equipo que quedó tercero a nivel de Puerto Rico en la AA Juvenil de Calle 24 hablo de Luis Bambúa Rodríguez Bambúa, ¿qué es lo que hay?
2: Saludos Miguelito, saludos Miguel, saludos Dariel y a todas las personas que escuchan
0: su programa Qué bueno, qué bueno, también tenemos a nuestro amigo preparador físico, adicional a que era prepara, es preparador físico, fue prospecto y una lección lo llevó a convertirse en un preparador físico de los élites ahora mismo. ¿De quién hablo? Hablo de Dariel Feliciano. Dariel, ¿qué está pasando, mi hermano?
3: Todo bien, todo bien. saludos a, a vos, muchachos. Gracias por tenerme aquí esta noche.
0: Qué bueno que aceptaron la invitación. De verdad que, que, que nos llena de, de mucha alegría tenerlos acá con nosotros. Vamos rapidito al tema, porque es que este tema es, es algo que levanta mucha pasión, muchas incógnitas. Primero que nada, Bambúa, ¿qué factores tú crees que influyen para que un jugador tenga un desarrollo adecuado? Nada, Miguel, mira, uno de los factores que
2: influyen ¿verdad? en el desarrollo, un desarrollo adecuado, para mí es el número uno, es el apoyo familiar. Desde esa edad temprana, ¿verdad? Debe integrarse en cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y eso también tiene que venir de la mano de una educación adecuada, eh, tener un norte como padre. En otras palabras, eh, llevarlo poco a poco, desde esa edad temprana, a que se, se diviertan, hasta que le podamos enseñar pues, ya un poco más adelante en su, en su carrera, ¿verdad? A lo que es la competencia.
0: Ese contacto de que los padres estén desde las gradas apoyando a esos niños desde temprana edad es lo que, es lo que ayuda a que ese muchachito se sienta feliz y que se sienta que lo están apoyando. Ese apoyo, ese apoyo moral es bien importante. Parte importante también en ese desarrollo es la alimentación.
2: Llevarlo, como mencioné ya, ¿verdad? con el apoyo familiar, la educación adecuada
0: eh, y una buena alimentación, yo entiendo que eh, su desarrollo va a ser funcional. Daniel, te pregunto, tú como preparador físico, a esa temprana edad, esa alimentación correcta, ¿cómo debe ser? Porque sabemos que, que esos muchachos a veces, tú te vas para allá por un parque, por ejemplo, en calle y vas a los gemelos, y esos muchachitos están con un cono de papa, una empanadilla de pizza y un refresco antes de empezar un juego o entre medio de uno y el otro. ¿Esa es una alimentación correcta para, para un desarrollo adecuado?
3: No es una alimentación correcta, ¿verdad? Todo comienza también desde el hogar. Es bien importante reconocer eso. Eh, en este caso, nuestros hijos, el, el pariente que tengamos, influye mucho en la alimentación de, de ese niño. La, la alimentación no es nada más que conductas aprendidas. El niño va a aprender ¿verdad? lo que sus padres comen en su casa. Y algo que, que yo no estoy de acuerdo eh, y entiendo que, que debería ser un punto el cual se debería trabajar en la alimentación en el momento eh, cuando se vende comida en las cartinas, en los parques de pelotas. Si tú te pones a analizar y te pones a ver, la mayoría de los alimentos son alimentos fritos, son alimentos eh, chatarra como se conocen en, en, en este mundo del entrenamiento y demás. Eh, entiendo que comenzando por ahí, eh, comenzamos a educar a los niños y también educamos a los padres para que creen un poco de conciencia en, lo, en los niños, porque es bien importante, literalmente una buena alimentación nos ayuda eh, a evitar lesiones, nos puede ayudar en un sinnúmero, en un sinnúmero de cosas, como condiciones que muchas veces nuestros chicos parecen, eh, y, y lo hemos visto en los parques de pelota, niños con diferentes tipos de, de enfermedades, y viene a raíz de esto, so, eh, entiendo que el béisbol y el deporte en general es para estar saludable, so, es sumamente, sumamente importante una buena alimentación a temprana edad
0: Estuve leyendo, eh, Dariel, que últimamente muchos deportistas se han movido a convertirse en personas veganas. No sé si tienes algún conocimiento sobre el particular, porque dicen que la ayuda a que el cuerpo eh, se regenere y descanse de la manera correcta, tenga los, los, los nutrientes necesarios para volver a, a caer en tiempo, diríamos. Eh, no sé si sabes un poco sobre eso y que nos puedas dar un poquito más de información.
3: Mira, es todo un tema bien controversial y, y, y un tema que ¿verdad? te agradezco que, que me hagas esa pregunta para aclarar muchas dudas, ¿verdad? Y, y a, antes de, de comenzar, reconociendo que todo el mundo tiene diferentes puntos de vista y se le respeta, a, ¿verdad? Ciertas dietas funcionan con ciertas personas, a otras no. Es bien importante saberlo. Yo no tengo ningún problema con la dieta vegana eh, ni con los vegetarianos ni nada por el estilo. Ahora bien, hay que reconocer que cuando tú haces la transición a esta dieta, definitivamente vas a tener unos resultados porque estás dejando de comer muchas comidas, como bien te mencioné, fritas, eh, comida que no es de calidad, carne que no es de calidad, por consecuencia, eh, te está echando las toxinas a tu cuerpo estás teniendo los mejores resultados. Al tú limpiar tu dieta, rápidamente vas a comenzar a tener resultados. Ahora bien, ¿será la dieta vegana realmente saludable a largo plazo? Pues déjame decirte que requiere de muchos suplementos. No es que no, no es que no sea saludable, pero requiere de muchos suplementos, porque hay muchos suplementos que al dejar de comer carne, al dejar de comer ese, ese pollo, al dejar de comer todo este tipo de, de proteína animal, comienzas a caerse de muchos aminoácidos, entre otros, entre otros nutrientes, como lo es el P12. Entonces vas a tener que recurrir a comprar suplementación para poder eh, realmente tener un, un estilo de vida saludable. Al final del día vas a comenzar a tener cadencia eh, por falta de, de carne animal.
0: Perfecto. Es interesante, es interesante y es como tú dices, es bien controversial lo que estás diciendo sobre el veganismo y esa dieta porque es algo que se está ahora como una, una tendencia nueva que está todo el mundo tratando de hacer esas transiciones de, de comer carne al veganismo. Muy interesante eso. Te pregunto, Bambúa. En la experiencia que tú has tenido de, de, de ¿verdad? Como, como coach, como árbitro, que también fuiste árbitro, que llegaste árbitro hasta baseball A, si no me equivoco. ¿A qué edad tú crees que se debe empezar a enseñar el fundamento de juego? O sea, ¿cómo el ciore se va a posicionar si va un batazo para el gap entre, entre Rayfield, centro, Centrofield? Eh, las técnicas reales de un bateador. O sea, tengo un bateador en primera y quiero hacer un hit and run. ¿Desde qué edad todo esto de, se debe empezar a enseñar para que cuando lleguemos a una, una juvenil o una categoría 15, 16, esos muchachos no lleguen perdidos. Pues mira, Miguel,
2: eh, excelente pregunta, ¿verdad? Yo entiendo que eh, es conveniente uno enseñar ese fundamento desde, de, entiendo yo, 7, 8 años. Eh, claro. Ya uno puede ir educando a ese, a ese niño a que combata al, al right dónde donde tiene que estar ubicado. Eh, no lo van a hacer el 100% ¿verdad? Y, y uno como, como coach tiene que tener ese conocimiento y, y saber que poco a poco en las en, en la edades que el niño va teniendo, ¿verdad? en otras palabras cuando llegue a esa edad de 10, 11 años, ya ahí es una edad yo creo que, que vital, en otras palabras si el niño a esa edad no se le ha enseñado, no se ha educado con relación a los fundamentos eh, va a carecer ¿verdad? de, de, de cierta enseñanza o de cierto como
0: le llamamos acá, vapor sense si nos dejamos llevar por el béisbol que nosotros vemos en 11 y 12, por lo menos en William Paul. el béisbol que se juega ahí es un béisbol que, 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 que parece que ya ya son muchachos que han jugado hasta experiencia profesional, porque juegan el béisbol fino, lindo y bello. Y te, por eso es que te hago esa pregunta, porque a veces vamos a estos parques y vemos muchachos de, de 11, 12 años y no tienen un béisbol, el béisbol zen es literalmente cero. Y a veces, te voy a decir más, a veces vamos a categorías más altas, y no vemos que ese baseball Sense está ahí. Por eso, por eso la pregunta. Y ahí
1: es donde llega eh, la famosa categoría de 13 y 14. ¿Cuántos nenes después de esa edad dejan de jugar? De 11 y 12, 3 y 14 se brinco, se quitan mucho. Pues mira, este, realmente respeto ¿verdad? cada una de, la, de las posiciones,
2: de las personas que trabajan con jóvenes. En estos años, me refiero cuando yo jugué hace muchos años, básicamente nos daban prácticas dos, tres, tres veces a la semana. Ahora mismo, ¿verdad? No sé si es porque no hay parque disponible, o pues, el, el, el ajetreo de, de voluntarios o de las personas que trabajan con los niños, eh, no se le enseñan, ¿verdad? cada una de las la, de destrezas y cualidades que, que, ellos poseen, ¿verdad? Y tratar de explorarlos al máximo y que ellos puedan saber jugar la pelota. Y no tengamos que estar encima de ellos diciéndole, mira, muévete para aquí, tienen que hacer esto. Si la bola, si baten por donde ti, que tú tienes que hacer. Ya esas son cosas que ellos tienen que a esa edad de, de 12, 13 años,
0: saber. Hablando de, de esa edad, hay un mito, Dariel, que, que yo quiero que tú me lo aclares. Es que es un, di, un mito bien popular y yo quiero, ¿verdad? Eh, ¿Cuán cierto es que darle a las pesas a esa temprana edad bloquea el crecimiento?
3: Actualmente hay, hay estudios verdad eh, que, que comprueban que en estas edades, las que estamos hablando, entre los 13 y 14 años, el darle a las pesas con un entrenador personal, sabiendo verdad este el trabajo y, y, y teniendo un enfoque, teniendo una meta, eh, no, no lo va a afectar. En definitivo no lo va a afectar. Ahora bien, cuando ya estamos trabajando eh, sin ningún tipo de plan, ya se está yendo eh, verdad por su cuenta a hacer eh, ejercicio, no, no es que tan solo eh, aguanta el crecimiento son las lesiones que pueden, que pueden causar. Más bien yo lo veo desde el factor de tener un plan eh, adecuado. Si tú tienes un plan adecuado con un profesional de la salud, créeme que no va a haber ningún, ningún tipo de problema. Y se han visto casos que niños hasta, hasta más pequeños de estas categorías de 3 y 14 comienzan a entrar. No estoy diciendo, ¿verdad?, que, que con mucho peso, pero sí comienzan a fortalecer esos músculos pequeños, que es bien importante. A veces vemos a estas personas en los parques bien fuertes pero realmente están fortalecidos de la forma correcta, desde el músculo más pequeño hasta el músculo más grande, entonces ahí es donde yo entiendo que está, es donde se encuentra este mito realmente.
1: Oye, Dariel, y entrando también en ese punto de, de las lesiones, en ligas pequeñas, en categorías pequeñas, se utilizan peloteros, por ejemplo, lanzadores, y tiran un sábado y te tiran 75 picheos, que normalmente 65, 75 bambúa que, eh, que me corrija. Si estoy en lo erróneo, ese es el límite. Entonces el sábado que viene te tiro otra vez y te tiro otra vez. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de este sobreuso en el niño, en el desarrollo de, del muchacho? Importante eso.
3: Acuérdate que son eh, como bien estamos, son niños que vienen creciendo, vienen en pleno desarrollo. Eh, muchos de ellos todavía eh, sus huesos no se han desarrollado al 100%, al igual que su, sus articulaciones y demás. A, a la vez, de este sobreuso, lo que estamos engastando, todas esas articulaciones, eh, los lo, lo estamos literalmente es como que ahora mismo yo cogiera eh, palito, verdad, un palo lo que sea, y comenzara a rasparlo. Entonces, estoy raspando, estoy dañando la articulación de ese, de ese joven. So, por consecuencia, mientras pasen los años, eh, va, va, va a llegar a una lesión. Eso es lo que, lo que se ve, ¿verdad? Eh, cuando llegan a I 16, que ya comienzan a jugar una, un poco más fuerte, ahí donde tú ves ya que se comienzan a ver operaciones de tomillón, entre muchas otras cosas. Y es por el sobreuso que viene de niños, de esas categorías de 11 y 12, 7 8, y 8, en muchas ocasiones, que lo que tienen que meter el campeonato cuando al final del día eso es un pedazo de plástico, literalmente, o sea, no creen en el desarrollo y, y eso es algo que debemos de trabajar, el desarrollo y llevar un plan para esos, para esos chicos adecuados, para entonces esas articulaciones, esos huesos que aún vienen en crecimiento no no se vean afectados
2: Dariel, ese punto es bien importante y, y abundando un poquito verdad a lo, a lo que acabas de mencionar, eh, primero pues nosotros como, como entrenadores tenemos que tener la, la visión de lo que nosotros queremos con los niños si nosotros lo que queremos es ganar el partido pues yo creo, por lo menos de mi parte, estamos en el estamos, yo estoy en el, en el lado, como te puedo decir, en el deporte incorrecto. A mí me encanta yo enseñarle a los niños. Pues estoy, en este caso, cuando estuve bregando con la, con la edad de 7 de, de y 8, 9 y 10, ahora estoy ya pues con hombres. Pero en esas pequeñas ligas, cuando tú miras los juegos y tú ves que esos, que esos lanzadores... Ya llevan el máximo, que eran 85, que son 85 eh, lanzamientos, por lo menos para la edad de, de 11 y 12. Realmente, eh, eh, para mí, eso es un abuso, porque lo que lo que buscamos es el ganar. Buscamos ganar, no es... Oye, Bambúa,
1: Sí. Y, y perdóname que te interrumpa, porque ya que estás tocando ese tema, es bien interesante. Tú, que eres dirigente, y yo he trabajado contigo, yo lo sé de primera mano. Tú eres de este tipo de personas que tú no esperas a llegar al parque para saber ya qué es lo que va a pasar, qué es lo que quieres hacer y al final del día qué es lo que quieres lograr. Pero te pregunto, ¿cuál es el plan de trabajo entonces que tú intentas ejecutar para que los niños no, se, no, no tengan ese uso excesivo? Porque tú tú también no es tú entrenas, quieres ganar también, pero tú, tú tienes una manera de bregar con eso. ¿Cuál es esa? Pues mira, Miguel, realmente uno tiene que siempre tener un plan para todo
2: y como, como aquí dijiste trabajamos juntos hasta para las prácticas tengo un plan, dos días, tres días antes del juego, tengo otro plan un plan perfecto yo creo que es yo ir al parque con una mentalidad de tener seis lanzadores por darte un ejemplo máximo, en, en los equipos son de 13 a 14 jugadores que máximo me tiren no sé, 45, 50, 60 lanzamientos y ya el próximo fin de semana esos jugadores o esos lanzadores no van a tocar la loma independientemente me quede yo sin lanzador
1: ¿Verdad? para ese partido Sí, Vale recalcar también que Bambúa, como dijo Bozo al principio del programa, llegó tercero a nivel de Puerto Rico, utilizando un sistema sin explotar esos lanzadores y yo creo que eso es una lección que muchos de los
0: entrenadores tienen que aprender Yo en ese caso tengo que también darme un par de golpes en el pecho porque yo eres del equipo que... <risa> Excelente, excelente pero, pero tú sabes más que eso
2: Miguel desde que nosotros tenemos el plan con la juvenil, ¿verdad? Y trabajamos en 15-16. Eh, yo sé que siempre se reciben críticas, ¿verdad? Y nosotros tuvimos un equipo que, pues, tuvimos también los últimos tres de Puerto Rico. Y siempre, siempre me fui con una rotación de tres, cuatro lanzadores, sin importar que en el carnaval de campeones eh, yo lo que tenía que jugar era un solo juego por sábado. Y yo y mi grupo de, mi equipo de trabajo, mi staff, eh, siempre estaban conmigo de, la, de de la mano, me decía, no, tú sigue tu plan, utiliza un lanzador y si tú, no, si tú entiendes que el sábado que viene lo quieres utilizar, pues lo utiliza. Me costó llegar a esa final y mi satisfacción al, momen, al momento que ya esos jóvenes están, unos están jugando doble A, ¿verdad? Otros están jugando la doble A con él todavía, hay algunos que van para colegio. Eh, mi satisfacción es que hasta el momento están saludables y no se les dio la carga que, que normalmente pues, acostumbran a dar por ahí.
0: Dariel, pregunta que te hago, eh, hablamos de que pues el mito esto del mito tienen si es bajo supervisión las pesas a una edad temprana se pueden dar te pregunto a, a qué edad entonces tú me recomiendas que un muchacho pueda entonces empezar a darle las pesas aunque sea que sea con una supervisión
3: mira cuando hablamos de las de las pesas como tal cuando estamos hablando verdad de entrenamiento eh, de ir a un gimnasio utilizar equipo de equipo pesado eh, yo lo recomiendo ya entre esas categorías de 11 y 12 ya comenzar a, a hacerlo. Ahora bien, ¿de que se puede comenzar a hacer antes? Sí, pero ¿qué, qué tipo de entrenamiento debemos de hacer con estos chicos eh, de 7 y 8, estos chicos de 9 y 10 años? Ahí es donde entran entonces los equipos que son eh, las bandas, eh, equipos con sus propios son mucho eh, ejercicio de agilidad, porque se ve, se ve en, muchas, en muchas ocasiones que llegan estos peloteros ya categorías avanzadas y aún no saben cómo, cómo correr adecuadamente, eh, no tienen un buen movimiento en sus pies a la hora de pilar y todo eso viene de, de esas pequeñas edades, so, es bien importante en esas pequeñas edades ya comenzar a hacer ejercicio, ahora bien, recomendado darle a las pesas, con bien poco, bien poco peso para comenzar a fortalecer eso, esos músculos pequeños, pero utilizando mayormente todo lo que son las ligas y demás. Ahora, en un C-12 en adelante ya estamos entrando en un béisbol mucho más caliente. Definitivamente hay que comenzar a utilizar peso.
0: Muy interesante eso, muy interesante eso. Bambúa, una pregunta que te hago, porque es que estuviste hablando de que, de que es importante que, que lleves a los muchachos primeros a divertirse sobre el béisbol. Tú sabes que vayan a divertirse el sábado. Yo sé que tu filosofía siempre que le dices a los muchachos vayan a divertirse, pero ¿a qué edad se debe dejar de pensar que el béisbol es un hobby y se puede empezar a pensar en otro nivel? O sea, en otra cosa, en algo que realmente te puede hasta cierto punto ser el futuro de tu vida. Pues mira Miguel, realmente entiendo yo que la, la edad y la, 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 la categoría
2: perfecta para eso es el 11 y 12 pero primero tú lo vas a llevar de la mano, ¿verdad? De, de lo que hablamos al principio, que era en esas edades, de, de, por ejemplo, 7 y 8 años, que ya ahí uno va poco a poco dándole esos toquecitos, esa educación para lo que es el béisbol. Realmente ya yo entiendo que desde, desde esas edades ya tú tienes que ir preparando a ese joven para lo que es la competencia. La competencia porque ya hay, ya hay muchachos que a los 11, 12 años tienen habilidades pues, sobrenaturales, ¿me entiendes? Y ahí ellos saben que llevándolos poco a poco, como lo estaba mencionando Dariel, con una buena alimentación, eh, ejercicio, preparándose bien, llevarlo a, al éxito, que, que, que es lo que ellos quieren cada uno de, de esos jugadores, ¿verdad? que es su meta de, de firmar un profesional.
1: Mira, y eh, verdad, porque hay, hay muchas veces que, como papá, hay que ser realista consigo mismo. Yo no tengo yo, pero he eh, eh, lidiado con gente que. A veces te pregunta, mira cómo yo sé que yo miro en mi hijo para saber que mi hijo, ¿verdad?, tiene lo que se necesita para trabajar con él y por lo menos. Porque no, eh, vamos a aclarar que la meta de todo el mundo no es llegar a la profesional, a lo mejor proveerle unos estudios. ¿Cómo, ¿Cómo tú.? ¿Qué consejo tú le das a ese papá para, ¿verdad?, para decir, ok, mi hijo puede hacer esto o es mejor moverse a otra cosa.
2: Pues mira, muchas veces eh, lo, los jugadores en
1: su edad de
2: 10 en adelante comienzan a a tener una, o a ver una habilidad y tener una, una, unas cualidades, ¿verdad? Que a uno como, como, como coach nos da ese, ese toquecito como que, espérate, este jugador ofensivamente es muy bueno solamente lo que necesita es oye el cambio de su mecánica tiene un brazo sumamente fuerte y, y eso pues, ya ahí yo le puedo ir diciendo a los padres, mira, realmente tu hijo se puede ir encaminando para esta posición porque es donde entiendo yo, ¿verdad? que lo puedo que lo veo, lo visualizo como un futuro prospecto, igual que el jugador tiene que tener también en mente, ¿verdad?, qué es lo que él quiere para que cuando llegue a su edad juvenil explote sus habilidades, sus cualidades, ¿verdad?, al, al máximo.
0: Muy interesante lo que estás diciendo ahí, Bambúa, yo coincido también contigo. Primero que nada, como padres, tenemos que, que ser realistas, y tenemos que ver si realmente nuestro hijo tiene o no tiene el talento para esto y después ver si el desarrollo de su, del hijo es uno adecuado para después de los 11 años que juegas a, se, a 40 pies ¿40 es? ¿60-40 es? 60, sí, 60. Moverte a los 90 y a los 60 de la loma, todo cambia y ahí, ahí se separan como dicen por ahí los niños de los, los, niños de los hombres. Ahí, ahí la puerca entorcha el house, ahí ni break. ¿Cierto? ¿Y
1: parte, y parte bozo, o sea, Muchas veces los papás están bien desinformados a la hora de ayudar a sus hijos y no todo el tiempo el dirigente o el coach, ¿verdad? Te puede dar ese esa, esa mano directamente porque tiene a lo mejor 14 otros peloteros en los que tiene que bregar. So, es, es, yo pienso que es muy importante nosotros ¿verdad? tratar de seguir educando a esos papás para que tomen la decisión correcta para sus hijos y lo que sus hijos quieran este, accomplish de todo esto.
0: Esto es un tema, esto es un tema que, que podemos estar tres días, una semana, hablando de él, de, definitivamente. Tenemos que quedarnos próximamente. Vamos a volver otra vez a retomar este tema, porque es un tema que realmente es de mucho interés y es muy, sumamente interesante. Dariel, te pregunto, porque sé que estás trabajando, esto de la pandemia a ti no te ha parado, mano. Esto tú has seguido trabajando y haciendo un montón de cosas. Cuéntanos, ¿qué está pasando contigo?
3: Mira, como tú bien dices, esto, esto no me ha parado. Eh, por el contrario, ha sido verdad, en este caso, y, y, y... Quiero ser bien cuidadoso con lo que voy a decir, ¿verdad? Porque no, no quiero que lo cojan a mal, pero para, en mi caso sí una bendición... Eh porque obviamente he entendido el, el, el concepto de reinventarse. Estoy trabajando actualmente todo en línea. Actualmente me encuentro entrenando desde atletas hasta artistas, ¿verdad? Gracias a, a esta situación que está pasando, que ellos han entendido que el mundo se está moviendo a lo que es eh, el Internet. Y sigo trabajando desde, desde mi casa. Tengo peloteros en, en el estado de la Florida. Eh, también he trabajado a, a través del online coaching con peloteros profesionales que actualmente juegan con Boston, eh, con lanzadores como bien te mencioné, también he estado trabajando con artistas, y verdad cabe también este recalcar que también soy entrenador personal Sí voy a, lo, a los lugares en, a entrenar esos, esos atletas eh, de alto rendimiento, peloteros que vienen subiendo para ayudarlos, pero actualmente me encuentro desarrollando lo que es el concepto de, de entrenamiento online y ha sido una bendición
0: ¿Cómo te pueden conseguir las personas? ¿Cómo, cómo pueden llegar a ti? para que te los pongas al día, porque ahora mismo yo estoy papá, que yo necesito 30 y si no es por una bariátrica, es contigo ¿Cómo te podemos conseguir?
3: Definitivo, no, y la, la, la opción más, más fácil no es la variática, es el entrenamiento.
0: <risa> así que,
3: nada, claro, me pueden conseguir a través de mis redes sociales como tfm.fitness, tfm.fitness. Eh, también así aparezco en Facebook o mi cuenta personal que también me pueden seguir ahí en Facebook, que es Dariel Feliciano. Ahí cualquier duda, cualquier pregunta, lo que tengan, se pueden estar comunicando conmigo, me pueden escribir eh, y con gusto les estaré contestando todas sus preguntas.
0: ...mucha cosa que digerir... ...pero vamos a mantenernos... ...si podemos a estos recursos... ...traerlos una vez al mes... ...y seguir hablando de estos temas... ...porque esos son temas muy importantes... ...que tenemos que mantenerlos... Eh, ...educando... Vamos ...nosotros... ...nuestra misión aquí es también... ...hablar del deporte que nos apasiona... ...hablar del béisbol... ...pero también educar... ...a estas personas que van llevando... ...a sus hijos desde temprana edad... ...para que su desarrollo sea uno adecuado... ...y que sea bueno... ...que no llegue a los, 10, a los 16 años... ...con una lesión que culmine su carrera y no logre su cometido, como me sucedió a mí, como le sucedió a Dariel, que no pudimos lograr salir de, de, de las juveniles por una lesión, por X o Y razón. vamos a unas últimas palabras.
2: Pues muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Agradecido siempre por la oportunidad. Dariel, muchos éxitos en tus proyectos venideros. Eh, y por último, una soltación a los padres que lleguen al parque y nos den la oportunidad de trabajar y enseñarle a sus hijos, siempre llevándole un mensaje positivo eh, siempre
0: con la, a la mayor dispo, eh, disposición. Muchas gracias, Bambú. Darío, unas últimas palabras, mi hermano.
3: Quiero agradecerle, muchachos, por, por brindarme este foro para poder compartir un poco de mi conocimiento y de igual forma adquirirlo de parte de ustedes. Entiendo que esto como, como bien usted mencionado, algo que se debería de seguir haciendo ya que hay muchas personas que no tienen este tipo de información yo fui uno en mi caso por eso pues, sucedió la lesión que lamentablemente tuve espero que para mí nuevamente ha sido una bendición nada nada que lamentar pero es bien importante tener conocimiento guiar a nuestros hijos bien para que puedan puedan seguir y esto y esto dure puedan por lo menos eh, sacarle ese béisbol colegial que es bien bien importante los
0: es, una, es un desconocimiento que ahora que nosotros lo tenemos queremos repartirlo a las personas para que no pasen por la misma situación que nosotros pasamos que no lleguemos hasta una doble juvenil hasta una bisli y de ahí para afuera pues entonces nuestro béisbol se haya acabado nosotros queremos que cada persona tenga el conocimiento adecuado para que lleve a sus hijos a su máximo rendimiento en el deporte muchas gracias Bambúa muchas gracias Daniel por estar con nosotros porque nosotros vamos a seguir hablando de béisbol y es que ya salió la propuesta de la MLB al sindicato de jugadores esa propuesta económica tan, esper tan esperada y tan ansiada por los jugadores. Y entre la propuesta que sometieron, los jugadores mejor pagados podrían recibir hasta un 78% menos del contrato establecido. Miguel, ¿cómo es eso? Un 78% menos, mi hermano.
1: Mira, Oso. Jeff, pasan sacó un tweet con la famosa tabla, porque eso es, lo que se, eso es lo que los dueños van a utilizar. Los dueños van a utilizar la, una tabla y esa tabla, pues, es la escala de cómo los peloteros van a ser pagados. Empieza desde el mínimo salarial, que son 500 mil dólares, y sube hasta los 35 millones. Sabemos que van a haber uno que otro pelotero que cobra más de eso, pero la, si la escala llega a 35 y tú cobras más de 35, está ahí. Y dentro del proposal, el más, el pelotero que más va a ganar 7.84 millones. Ay, es... <ríe> <ríe> eh, Ay, yo no Dios. sé, yo no sé, ¿verdad? Y entiendo que si ellos van a recibir ese, ese pago eh, durante su carrera o durante el término del contrato, es algo que puede ser muy negociable y beneficioso para los peloteros también. No están dejando de cobrar.
0: Mira, los reportes indican que la liga ha tenido unas ganancias desde el 2017 para acá. En el 2017 de 10 billones de dólares En el 2018 de 10.5 billones En el 2019 de 10.7 billones y, y leí de un jugador que decía ¿Por qué 100 si años anteriores no dividieron las ganancias? ¿Por qué ahora este año hay que dividirlas? <ríe> Entonces te pone a analizar, oye, pero solamente tienes un año en que no vas a perder dinero porque no vas a perder dinero, tampoco vas a tener ganancia, porque no tienes un año que donde le pagues a tus jugadores que se van a exponer, que se van a tirar el terreno, van a exponer a sus familia, van a hacer algo completamente inusual bajo esta situación de la pandemia, no los recompensas y le das su dinero y año sus siguientes, pues vas a volver a sanar ese, esa ganancia que no tuviste ese año? Pero es que vosotros, lo que pasa, lo que pasa es que
1: el mismo comisionado de béisbol cuando salió que solamente podían jugar con, eh, sin fanáticos dentro del parque automáticamente los dueños dijeron mira, lo que nosotros hicimos en marzo no lo podemos hacer ahora porque si lo hacemos ahora nos vamos a ir en extremadamente negativo y yo entiendo que a lo mejor los peloteros quieren cobrar su parte pero también hay que ayudar un poquito al dueño, yo entiendo ganan billones y billones y billones, pero estamos hablando de una nueva temporada es un nuevo salario para los, te para los peloteros también. Entonces, ahora hay que mirar para atrás porque son los dueños. Hombre. No, vamos a jugar pelota, ¿me entiendes? Si el problema es el salario y de verdad te lo van a, te lo van a seguir pagando a, eh, dentro de tu contrato, tú, yo pienso que eh, deben dejar la lloraera esa que tienen y
0: jugar si quieren. Y si no, decir, mira, no voy a jugar. Lo que pasa es que no es Era, no es era. Están peleando lo que ellos negociaron con mucho con mucho entusiasmo cuando pusieron números años anteriores y este año por medio de una situación, la MLB y los dueños no quieren pagarle el dinero por completo, sabiendo, ellos sabiendo que han tenido una ganancia exorbitante. Pero vos sos... Oye, estamos hablando sí, de 10 millones ma... en cuatro sí. años, ¿de qué estamos hablando? Sí, 10
1: mill... Está bien, Bozo, pero es que tú tienes billones, que... Billones. Sí, está bien billones, no hay ningún problema, pero tú tienes que entender también, nadie tiene control de lo que está pasando ahora mismo. Esto es algo que nadie se esperaba, porque entonces, si un lado se ajusta, no se puede ajustar el otro también. Pero es que ellos no ajustan. Y estamos viendo que los dueños no nada más le están pagando a los Peloteros, ellos necesitan tener empleados funcionando también que tampoco cobran una porquería. Y ya muchos de los equipos o lo han votado y sabemos que salió también información que se van scouts del equipo de los Angels basado en se una van noticia. Scout, pero regresa. ¿Qué, ¿De qué se estamos van scout, hablando? Que va a ser por esta de situación no. y luego regresa. Obviamente van a regresar. ¿Quién dice eso? ¿Quién pero, dice eso? Como mismo hablamos del draft la vez anterior. ¿Sabe? ¿Quién dice que eso va a regresar a como estaba? y ellos no están buscando ese lado para cortar, ¿me entiendes
0: lo que te digo? Yo lo único que te puedo decir es que los grandes perdedores son los grandes ganadores con sus salarios gigantescos en la MLB, y no es justo, y no es justo, y no es justo. Los grandes ganadores son los que llevan uno o dos años en las grandes ligas que van a recibir un poco menos del 100% de su salario. No es justo, no es justo. En un comunicado de prensa que emitió la MLB, dice, y cito, hicimos una propuesta al sindicato que es completamente consciente con las realidades económicas que enfrenta nuestro deporte. Esperamos una propuesta receptiva de la MLBPA. Es una situación económica, una realidad que está pasando, lo entendemos, pero vamos a, volvemos a lo mismo. 10 billones en el 2017, 10.5 billones en el 2018, 10.7 billones en el 2019. Estamos hablando de 30, 31, 32, casi 32 billones de dólares que este año tú no puedas dar tu brazo a torcer y decir, mira, vamos a darle este dinero a esta gente, ¿por qué no?,
1: lo que pasa es que esos son revenue, no estamos viendo los gastos que tienen esas esa organizaciones, ese equipo. No nada más son el reguero de millones que le tienen que pagar a los tipos de, de, de MLB, ¿sabes? Hay que mirar las ligas para también. Esos peloteros tienen contratos y aunque tengan, aunque tengan asociación con los equipos de liga menor y haya unos expenses que los equipos de liga menor corren, esos salarios siguen saliendo del equipo grande, los scouts, el sistema completo, ¿sabes? El front office. El tema, si estamos hablando de revenue, vamos a sacarle entonces el, los expenses y yo te aseguro a ti que no hay un más de un 10 o un 15% entonces de la, net income en esa organización.
0: Entonces la única ganancia que tienen los dueños son los fanáticos que van a jaltarse de cerveza y a comer pizza en el parque. No, señor. Eh, ¿Y si dónde va, están los auspiciadores? Y los auspiciadores, pero ¿tú te crees que el auspiciador te va a dar el mismo dinero cuando lo que va a tener son ochenta y pico de juego? ¿Tú te crees que no van a poner eh, oh, eh, anuncios entre entradas de más de cinco minutos? Claro que lo van a hacer.
1: Sí. Claro que lo van a hacer. hacer. Podrán hacer los más anuncios que sea, Bozo, pero no van a terminar pagando lo mismo en menos cantidad de tiempo. Lógicamente, ese dinero que entra de ese lado va a bajar también.
0: Entonces, ya que tú estás diciendo. Estás... Te vas con los, con los dueños hasta abajo. ¿Qué tú piensas que va a suceder entonces cuando reciba las, el sindicato de los jugadores esa carta que es la aberración y la loquera más grande que existe en este mundo? Porque es que va, vas a tirar a los jugadores al mondongo, más aún, los tipos que son la cara de la MLB. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí?
1: Los jugadores se van a quejar y ya hemos visto como Blake Snell está llorando por los chavos, Harper está llorando y por ahí van a seguir llorando dos o tres. Aquí lo, los peloteros que en realidad van a lograr que el MLB comience van a ser esos peloteros de salario bajito que van a decir, mira, a mí no me importa porque como yo no estoy cobrando 35 millones, si el Bryce Harper de la vida no quiere jugar, pues mira, pues yo como de Liga Menor, yo voy a venir y voy a jugar y esos spots se van a llenar como quiera. ¿Me entiendes? Eso es lo que los peloteros de salario grande, son poquitos bozos, son tan pocos que son minorías, estamos hablando que son roster, que ahora van a ser roster de 30 activos, 50 en total totalmente son minorías, no van a poder encontrar a los demás.
0: ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre esa minoría y los otros que tú dicen que son muchos? Que son la cara de la MLB y sin esos tipos, la MLB va a ser una basura este año, pero, sin duda José, ya alguna. ya se ven
1: feos, ya se ven feos, ya dicen Está, que no, no, miren, no quieren jugar es por dinero, por lo Es que están no peleando por lo problema. de ellos, que
0: te quiten a ti 200 pesos de cantazo a ver si tú no vas a gritar. Ajá, ah, y que vayan claro a que, sí, ¿verdad que 20 pesos, Eso es capitalismo, papi, ¿qué podemos hacer? Es muy interesante, muy interesante lo que va a estar sucediendo con esto, vamos a estar muy pendientes. Definitivamente
1: definitivamente hay que estar pendiente. Van a ser semanas largas de negociación. Bueno, eso se acabó. Llévatelo.
0: Bueno, familia, se acabó el juego. Con esto concluimos un episodio más de Juego Perfecto. No sin antes dar las gracias a todos los que sintonizan semana tras semana cada uno de nuestros episodios. Estamos bien agradecidos con ustedes. Gracias por el apoyo. Sigan compartiéndolo, que eso no, nos llena de mucha alegría. Así que hasta una próxima, familia.
3: La sangre latina arde con fuego y mucha pasión.